0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《鳄鱼在说话》的第七期节目啊！啊、呃，时间过得真的很快啊，转眼之间我们的节目也已经录了差不多一个月的时间了。那么这期节目呢，首先要先跟大家说个抱歉，因为坤然老师呃最近在出差啊、呃，所以这期节目我们是在远程录制啊、呃，所以他的音质上面可能会有一些问题，但是我们已经尽力修复哈、啊，呃，希望大家能够多多包涵。老师
1: 上周做了很多撮合，也不是也不是撮合、啊，那本身就是说有有有这么多的业务嘛。嗯，那主要还是这个光总做的嘛。哎、没有，光总现在,在团队中的这个地位是越来越高了嘛。嗯、啊，就是就经过一段时间的打磨，好像已经成为了一个能征善战的同志，是吧？不是，我
0: 这刚刚开始第一步，好吧，真的是。<笑>
1: 嗯、uh, ，对对，已经我觉得已经，呃，已经是已经是不错了啊。那就说比比原来的这个呃,呃这个员、呃、工们还是要给力一点的，<笑>给力很多。<笑>对，对，啊，然后有什么心得呢？你比如像是
0: 心得不太敢讲，嗯，但确实是，呃，因为现在做的是一些比较基础的工作，那么其实更多的应该说叫做，呃，形成对这个行业的一个。比较完整的认知吧，对，所以这是我想说的第一件事儿，就是，嗯，我觉得现在其实找到一个靠谱的资方或者说项目方，其实是一件不是那么简单的事儿，因为这个行业本身它每天聊的都是钱，而且这个钱的体量普遍来讲还不是特别小，啊，所以你就会导致会看到有非常非常多的人啊带着。呃，一手、二手，甚至可能四五手的这种信息，然后在这个行业里面招摇撞骗，或者是，他这个词儿有点大啊。那当然，现在呃，经过一段时间之后，我也开始逐步能够形成一种感觉啊、呃。但我现在只能说它叫感觉啊，因为它没有办法形成一个评判标准或者之类的。呃，凭着这种感觉呢，我觉得呃，最起码不会被呃一些特别大的啊、呃、词儿啊，或者说是他说的这些项目啊唬住。啊，这个我觉得是呃第一个心得，就是最起码你要看到的是他手里那个真正有价值的东西，对吧？古话说叫不见兔子不撒鹰嘛，对吧？也不是说
1: 找什么东西了，就是说现在市面上很多跟我们做同行的，他其实非常不专业，对吧？这个你也你也接触一下，你都知道了对的,的。还有非常多的中间人嘛，他自己自自己的公司，他并不是一个真正的资方嘛，他只是一个这个、嗯。这个，呃，怎么讲？一个混的，呵呵就是一个到处到处搞撮合的这种。那么，如果说你自己不是一个项目方，或者是一个真正的资方，你就比如像我，我就稍微尖锐一点啊，点名一下，有一个这种，呃，呃，某地啊，某直辖市的一个资方，他他其实也看现在看起来就不是资方嘛，他派了很多个业务员都来放他的广告，对吧？那我们。有的时候进一个群，一天早上可以发现有三个人都在推他同样一个脂肪的东西了，<笑>对吧？这就是一件让人非常、非常感觉疑惑的事情嘛。啊，那据我我的经验呢，我我都不会叫我们的员工再去接触一下他的这个销售，或者是他的中间人，然后再去拿项目去测他，都不会不需要了，因为因为他的条件非常的优厚嘛。这个条件过于优厚，让让人就非常，就大家都知道嘛，你不同的资方的要求不一样，但是呢，基本上所有的资方呢，他都有自己一些，比较苛刻的一点或者两点，对不对？
0: 是
1: 的，啊，如果没有那种非常苛刻的一点或者两点，那你这个成成交就非常容易嘛，你就像我们曾经说过的，我们那个这个天意的那笔，怎么那个比较多那个资金嘛，他何止是。有一到两点苛刻的要求，它全部都是苛刻要求，是吧？<笑>是，它有五六点苛刻的要求，所以就是说非常难以达到。那像那个某直辖市，就我们刚刚说的某直辖市的拿出来宣传的那那那笔资金，它一点苛刻要求没有啊，而且整个的利率呢，大概也就在这个十十一点到十二点，本身是非常有优势的嘛。那你就会觉得非常怀疑嘛？为什么这么有优势的东西，而且没有任何苛刻要求，玩他还在不断的找项目，而且，对吧？在一个群里，一个早上，三四个人都在推这东西，然后他们之间好像还互相不知道。嗯，其实我们这种接触资方跟接触项目非常多的，就一直在这些圈子里面玩的这种人呢，我一眼就看出来，他们几个人搞的都是一笔资金嘛，只不过自己自己在上面加点加的不一样嘛，所以看就想笑，你知道吧？<笑>嗯，是的
0: ，这个其实也是我这段时间的算是第一个感悟啊，就是因为首先从资金的角度来讲呢，一方面是刚才老师说到的，他可能会有很多的呃这些风控要求，对吧？他会有他自己的偏好也好，包括一些很苛刻的一些点也好啊，这个是很很正常的啊。如果说他这一个资金他完全没有这些风控要求的话，说白了，就是从另外一个角度说，他很快就会被放出去了。任何一个资金，我觉得它都都是有限的
1: 。对，而且而且是它，他们还讲是自有资金嘛，自有资金就更更加是没有多少的嘛。你能拿个一两个亿的自有资金出来，已经很了不起了，大几千万都很了不起了，托盘一下就做完了，对吧？还有一种就是国企资金嘛，那国企资金你也你也有限度的嘛，你只只有这种超级大央企，还不是建筑类的，还不是我们我们公司做的八大建筑业，像建筑央企不是这些。但是其他的大央企，那么它可能才会有个几十亿，嗯、呃，那么一百亿也到不了，一百亿也到不了，很难破一百亿。那么就跟你说的一样嘛，它没有苛刻的要求，它其实几十亿也放的很快嘛。你不是接触过一个西安的一个支行吗？对吧？那个那个那个哥们他是他们那个公司的那个那个钱就是要求不高嘛，但是他放小钱放的很快嘛。他比如像几百万、几百万一笔的，一下就放完了嘛。现在就是属于一个很容易没有钱的状态嘛，对不对？<笑>对吧？嗯，所以就是说，我的猜测就是说，他这笔资金是假的嘛，然后他用了一笔假的资金嘛，然后派了很多业务员嘛，然后去搞了一堆项目嘛。他搞了一堆项目以后，他在他在拿着这一堆项目去找找一些像我们一样真的脂肪。对，是的，<笑>是不是觉得很聪明呢、啊？很有能力，啊、嗯，是的。对吧？对吧？这就是这个比尔盖茨的女婿嘛，是吧？<笑>嗯，经典的比尔盖茨的女婿。对。但是问题是，现在已经是二零二几年了，你现在还在玩这个八几年、九几年玩的东西，是有点有点呆呀、啊。啊、呃，所以像我们这种有点分辨力的，或者是，有点这个这方面的经验的，都不会去多去接触它、嗯
0: 。对，所以。哎，说到这个，我也是想起最最一开始问过老师的一个问题啊，我现在差不多有一个答案了，就是我当时问过老师，就是为什么呃，即使现在互联网这么发达哈、啊，但是项目资方匹配这件事情啊、呃，依旧还是在他自己的那个小圈子里面进行啊、呃。现在差不多有一个理解，就是呃，因为这件事情里面水分太多啊、呃，可能百分之九十以上的这种信息全部都是假的。那在信任成本这么高的这种情况下面，其实很难是通过呃互联网这样的方式哈，然后能够提高它的效率，啊，也就是近期这个社群对吧？包括说这种用内容去引流这件事情，可能啊还算是呃有一些成效。所以这个就算是在市面上去分辨真假资方的一个，我觉得一个很核心的一件事儿了，对吧？对、就是，越是苛刻的资方，它越有可能是真实的，因为这是基础。如果没如果没有这些东西的话，那大概率他是个假的
1: 。<笑>对，这这、就是这是从网上以及进群来说的，就是说你现在的这个经验。嗯、那么在现实当中，经验其实是又是反过来的
0: 。这个怎么说呢
1: ？啊，这个你没听说过吧？<笑>对，反过来的，就是说你跟他见面以后，见面以后他对你的各种要求越来越多的话，嗯、那反而他是假的
0: 。哎，这个为什么
1: 呀？呃，他的要求应该是合理的。要求以及对于这方面有项目的要求，那不应该是跟你是白嫖。我我给你举个例子吧，我们原来有一个就杭州本地的嘛，一个我也原来不老说他，但我在节这个我们这个节目里面还没怎么没怎么提过这个这个事情。要、嗯就是、说他呢，他是永远不出来的，他就躲在西湖里面啊，就那个下满绝龙，我都可以点名了。下满绝龙那里也就那几栋房子是吧？<笑>所以你的，<笑>所以做这个做的比较深的，他就知道是哪个字吧、嗯，啊？要不然他躲里面不出来。你不管是怎么样的人，你全国的，不管是你河南的、重庆的，啊、呃，西藏的、新疆的，啊、呃，这、呃、个北京的，你全部都要跑到杭州，然后你的这个时空人要直接坐飞机过来，然后再带过去。嗯。那么曾经有一段时间都是我在带过去的嘛。啊、嗯
0: 。
1: 嗯。对，然后他要给你提各种各样的要求嘛、啊，啊，当然钱是没有什么，也没什么前置费用。你要有很多前置费用的话，那就更不可能是，对吧？他也没什么前置费用，但他这个格调啊，就这个态度啊，各方面就摆得很高的，啊，也就是一个，你这个框架值个三十个亿、三十个亿、四十个亿的这种施工人，然后你可能还带了带了那么三个人、四个人一起来的。也就对方这边也就出一个人，哇，这个，<笑>然后这个要求那个要求，然后这个、这个、这个资料那、这个资料，而且还非常非常的慢。嗯，实际上后面我们总结起来啊，嗯，就是前几年这这是实打实的经验，总结起来就是这个资方其实也是个没钱的资方。
0: 但是之前在网上或者说是在前期沟通的时候，他实际上是很开放的，反正都让你过来是这样子
1: 的，呃，都让你过来嘛，而且是一定要时控人过来其实其实你能做到时控人过来这一点。对我这种角色来讲，那、嗯、就很厉害了，对不对？嗯。那很多施工人那根本懒得鸟他了，你能觉得施工人开个腾讯会议就不错了，对吧？然后谈的差不多了，人家再过来，或者甚至是直方过去
0: 。这个让我想起了上周那个某一家公司，就是一直在发邀请函嘛。<笑>然后后来我还去查了一下，就各个渠道去查了一下，然后下面的反馈普遍都是说，就是非常多的项目全部都收到了那个邀请函。是，就是真正过去的项目方本身就很少，啊，然后过去的项目方呢，反馈回来是说对方就在那里面会提非常非常多的要求，就是跟那个邀请函上写到的叫做符合我司什么放款要求这件事情完全不搭嘎，就仿佛是没有看过材料一样
1: 这。这一家这一家我也知道啊，这一家跟杭州这个西湖里的这家还不一样，嗯、啊，不一样，我现在还没搞清楚他的路数，嗯。<笑>但是很快很快就能搞清楚了，很快就能搞清楚了。了、嗯。这家是你说的网，就类似于网红的吧，在网上就是非常的火，对，是吧？然后专就是经常发邀请函嘛。那、啊、这些这个这个就做相关行业的，就不仅是做供应链金融啊，什么制造业、嗯、贸易这些东西，做他主要做股权，嗯，就做的很网红，嗯、是吧？很多股权投资的他都他,他都发然后再过去
0: ，是的，就是感觉反正网上所有的项目他都会发
1: ，对对，因为现在网现在在网上啊还不是现实就是说说你层次比较高的朋友在介绍你网上这种社群里面去搞这种东西的，想用股权融资几乎成功率为零嘛，嗯是的，这个我们一直在讲，所以他其实他这家就上海这家嘛对不对？嗯<笑>上海这他其实选了一个好的时候，啊，那么就是看他自己去接触的这种人呢、啊，他的代理人或者是另外那些中间人，他接触到的是什么层次的人？嗯、啊、我我们做这个做了这么久，都很很很清楚的知道，大部分都没有层次可言嘛，呵呵对吧？不<笑>是乱搞的啊。那么有些项目方也非常的流氓，就是好好像说他最开始跟你谈的是财务投资。嗯嗯但是后面他出来跑出来，他要跟你要谈这个，这个这个、这个、这个产业投资，啊，对吧？就不一样，他的要求诉求都不一样。啊、所以做中介人他不是一个特别好的，我们一直强调这一点做中介人只能说你去了解这个行业，啊，真正成的话呢，还是要两头拔一头或者两头基本上都拔住啊，这样才有一个比较大的成功概率。
0: 是的，这个也是我最近这段时间特别明确的一个感受，就是但凡你是要是想把这件事情当做一个长期的事业来去做，中间人是绝对不长久的。为什么？因为中间人其实意味着是说你对你的上游和下游都没有任何把控力，嗯啊，那在这种情况下面，相当于你没有任何抓手嘛，对吧？那就很容易会出现是你不知道你的价值是什么，那上游和下游也不知道你的价值是什么。那可能在一个单子上面，你确实是可以赚到一笔钱啊。当然，我说的是运气好的情况下。那长期来看的话，一定是会把你跳掉的。对你不可能说在两个客户之间一直夹着啊，没有人会愿意额外付出这样的成本。所以最后一定会变成就是两边你至少要把一头，对吧？那假设说我现在把的是项目这一边，相当于其实有点像是我是一个销售的角色，但是这个行业呢又会有它自己的一个特性。就是说，钱永远是比项目金贵的，也是比项目少的，啊、嗯，那也就是说，你的项目的筛选成本就会很高，啊，要把那些不靠谱的筛掉，要把那些啊、呃，可能我现在产品对不上的这些要拆掉，而且产品的这一边它也不是一个标准化的东西，对吧？你还要去提防假资方，啊，你还要去提防说，啊、呃，可能某一个资方在某时某刻，啊，他放不出钱来。对吧？所有这些事情都是有可能的。那如果我要是说我把这资放这边，那其实也会遇到同样一个问题是什么？就是出客。我猜想啊，那家公司为什么他会去给这么多的网红项目去发邀请函？本质上应该他的成立时间也不久，呃，在建立渠道的这件事情上面，其实还没有走得非常非常的呃深入，或者说是比较成熟啊，所以他只能先用这种方法，先至少对吧？进进件的效率要先把它抬起来。但实际上这条路其实是有点走偏了的，我觉得
1: 。呃、如果说如果我是他们的老板的话，我也会这么干。嗯
0: ，先认识人嘛，对吧？嗯、先把渠道先铺开嘛
1: 。嗯，对对，我不觉得说现在就是走偏了啊、呃，因为他本身他要看他的资金量有多少啊、呃嗯，以及说他的这个第一波见人的这个小领导啊，他是什么样的想法的、呃？嗯嗯。第一波见人的小领导，其实很多时候是有非常严重的问题的，就是他想赚钱嘛
0: ，啊对吧
1: ？他不满足于自己的工资嘛，所以当然是先广撒网，先捞鱼嘛，捞完了鱼以后跟你提要求嘛，对吧？嗯、然后我可以这个这个非常尖锐、比较直接的去说，你像杭州那个厦门九龙那一家也是啊，他的风控后面也要钱的，嗯、<笑>他开始的销售他也要钱了。这就是说，这种民间资方，而且它的利息还不低啊，它利息是15个点的，嗯，那你就会知道这个东西就就很呆了，你知道吧？对吧？嗯，这就是民间的这个搞法啊，那是你15个点，你还要加多少多少多少多少啊？最后人家的这个利息，最后最终出来的可能是16点几、1 7点几、啊，那跟我们什么6点6点几、7点几的民间资金，那根本比不了。那你跟银行就是五点几,五点几六点几就更比不了嘛，没有没有没有可比性了，完全就，嗯、对吧？但是不行的，你像做这个房地产、钱龙这些的，他都,都要找他们都不用找民间资方的，嗯、是是。然后他，然后他们还不会觉得自己赚了很多，他们会觉得自己赚的太少，因为他们的笔法是跟那个那个一天千分之一、嗯，对，跟那个比的，跟老莫比的。嗯<笑>一年三三十六个点，跟这个比的，呵呵对对吧？所以没其实不太一样，定位不一样啊。每笔资金有自己不同的资金偏好啊，这个东西很重要。对，所以我们是我们自己的资金啊，就是我们的整个系统的这些东西啊，在点位上的优势还是非常的巨大的啊，非常巨大。但、嗯、是上个礼拜嘛，就在我去成都看熊猫之前嘛。<笑>不是我跟你开了几个会嘛？嗯，不是也有几个资方来吗？是的，对吧？<笑>他们这个利息也挺高的，哪怕是网上银行出来的都是几个点，都是要招八到九，对吧？是的，八九十啊，而且也他其实要求也很多、啊、他们要求并并不低、啊、他的这个这个他的主要的好的地方呢是就快放款比较快，哎、呃，对，放款非常快。啊，不需要做什么动态风控啊，嗯、了解真实的这个供应链呢、啊，不需要、呃。嗯，所以大家都有各自的搞法嘛、呃
0: 。对，其实我觉得他们，呃，一个是快，另外一个是因为下放的普遍都是小额嘛
1: ，所以其实他
0: 对于这个你的贸易、嗯、贸易的真实性啊这些东西，其实他在用另外一种方式做去做对冲，就是你把量先跑起来嘛，对吧？你量跑起来之后，并没有那么多骗子，对,<笑>对他们来说。其实其
1: 实是有的，他这个控不住的，嗯、<笑>他这控不住的，他会变成就是说，因为你做小量的，比如像是几万、几十万啊，五百万以下、嗯嗯、啊，甚至是最那个是三百万以下、嗯、这种的呢，其实就是骗子扎堆。嗯，你没想到吧？这个真<笑>就是都是都是在这里撸你的人的
0: 。那他们让他
1: 们、嗯、对你让他们去撸一个。几千万出来，比如撸个两千万出来，你像我们的制造业的供应链金融的资金，经常就是放两千万你让他们去撸这个两千万，撸不出来，的，嗯
0: ，
1: 懂吧？我们的风控做的很死啊！你三年财报再改，再给我作假，再改再改，我可以不用你有税务局章子啊，但是你后面三个月的这个动态风控的这个交易数据，你肯定会露出马脚，嗯是的。然后你一家公司，你想你想撸个两千万走，你前面。注册资本金，你可能只有个一百万，只有露马脚了，对不对？或者你平时平时做个一年做个一两个亿，然后你注册资本金五百万没缴，这不就就我我给这个这个老这个汤总一报，汤总就说怎么回事呢？这东西对吧？一看就很假，是吧？嗯，所以就是很难撸。那像他们小额的那天你开会的都在吗？嗯、呃，这肯定会有一些不法之徒去撸的嘛。那、呃、大家做生意就做金融或者做这些东西的经验都这么多年了，我都认识很多这种专门撸这种，或者说不是说是专门撸，就是说天天在这钻控制这种不法之徒是吧？<笑>啊，他要撸我们撸不到的，但他撸他们的话就有一点可能性了，啊，而且撸的最多的就是就是就是小额的啊，因为撸了小额的他可以这样子，就是他可以用一个村民嘛，对不对？讲着讲着，怎么感觉自己变成老莫了？这种讲一些这种不是很好的事情，呃，他们往往可以用一些村民嘛，或者是一些就是说就是无关紧要的人家就是党贫养老，就这种人的身份去撸嘛，嗯
0: 。哎，那我很好奇啊，就他们，我相信他们的风控其实也是知道这种情况的嘛，对吧
1: ？
0: 嗯嗯。啊、嗯，那他们为什么还会去？就是我不能说叫他们撸哈、啊。但至少是说还投身在如此风险大的这么一个产品模型当中
1: 、嗯，就就他们的利益不是一致的，就是说这个这个某某银行跟他的这个这、那个这个代理商之间的利益他不一致啊，代理商可以赚他代理商的钱、嗯，他不用管这个银行后面的这些东西啊，然、啊、后人家也不也不一定做事做一个长久的生意，人家可能就做这两年就又不做了，嗯、啊，对吧？对。还有一个是他代理必须代理这个角色是一个一个很这个夹缝中求生存的，嗯，他很容易没有没有单子嘛，对不对？对，他没有单子的话，他就要去接触一些撸的人嘛，然后帮他形成超额收益嘛、嗯
0: 。是的
1: ，对吧？就是简就,就简单讲，就他跑不起量嘛，跑不起量的话，嗯、他就只能种质嘛，<笑>重质的话就是一单多赚一点嘛，是不是？对，对吧？所以那天的会其实开的有点有点呆，你知道吗？最开始的时候还是聊的还不错的，就是说，呃，业务模式较为清晰啊，提几个关键性问题，我也都知道了答案。嗯、但是到了后面就就变了嘛，嗯、就是说怎么回事啊？这<笑>怎么开撸了？这是第一个。第二个是，哎，怎么我我们怎么赚钱的？你跟我合作，我怎么赚钱呢？你好像没根本就没让我们怎么赚钱嘛？是是你不是搞笑吗？在开啥会呢？对吧？
0: 对吧？他几乎就没有给，就他在下面的合作者，或者说代，就是二级代理商任何的这种，对吧
1: ？对啊。合作，而且我们机会点，对啊，我们自己独家的资方都有都有这么几个，我们自己公司都还是就就很专业。我为什么要去合作一个这种不正规的这种东西呢？对不对？是的、嗯。对啊，我们是抱着非常开放的心态，以及我刚刚到上海，是吧？啊、呃，一个开放的心态去跟这个这个人聊聊，或者说是能合作都合作，而且而且催得我们还很急，知道吧？啊、呃，就导导致我那么<笑><笑>刚到刚到西安就开始开会啊，就两开会啊，他就结果他就好像我当时迷茫了，哎，什么东西都没给我，怎么怎么怎么怎么搞啊？啊，就我们本来就不愿意去做这种这种什么灰的事情，嗯，哎、呃
0: ，是的。
1: 就很奇怪，还是不碰，对，就很奇怪
0: ，嗯，然后就是除了我们刚才说到的中间人这件事以外，呃，我觉得还有一个点是我上周印象特别深刻的，就是啊、呃，尤其是核心企业确权的事情，因为上周其实接触了呃好几个这样的项目嘛，对吧？基本上都是会卡在说，就是我需要核心企业给我确权啊。呃只有这样子的话，才能往前去切
1: 。这个是一个老问题了，它这是个行业问题了、嗯，它不是说你能去解决的、呃、也不是说我能去解决的、啊、因为你像我的领导啊，他就就直接说了一句，就是说、嗯、你总公司不确权的话，怎么会有暴力公司给你做呢？但是我认为哈，就我猜、啊嗯、你可以说是我猜，我猜还是会有一些小的暴力公司做的，而且从一六一、一六一七年那个时候就搞的。管理公司搞得很野的那个时候就很多，但是现在就很少，因为这种单的风险就太大了嘛。是分公司跟你确权的话，我或者一方面他有可能确不了权，嗯，对吧？啊，大部分确不了权，还有一方面是人就不认，不认，或者是他会死命都问得的对吧、嗯？所以现不不是说没有啊，只是说这种的人还没有还没找到。如果说总公司确权的话，那就都差不多嘛。我们自己也是一家这个比较厉害的暴力公司，啊，只是说我们自己没有去干这个，就新通本身没有干这个民企的业务。嗯，那其他的他都要，他都要总公司确权。你比如像那个要联通确权的那个，那就很难嘛，对吧？他这就做不了。他们就他们这个这这边的人，他也要也要联通的总公司去权。那怎么行呢？你一共那个业务才千把来万，嗯、啊，人家总公司确权，他肯定是要确这种大一点的业务的对，对，他不会，他不会因为说他本身这个账期就是在给自己好处的，在他在给你背个书，<笑>不可能的、啊，<笑>对吧？人家本身账期就是 42， 他就是按这个账期走。哎，你不同意账期，还要我给你再再确权，不行，啊，就就不会行。嗯所以这是一点，你把不住这个这个大企的央企，是的，把不住的啊，这个这这是个就是个伪命题。那么你另外几个单子，就我们很熟的，比如像小黄这个土豆，哎、嗯，我们正好在前几期节目里面就提过了，是吧？这个小黄土豆就已经找到一个资方了，呵呵嗯、是吧？这个快，非常的快啊，他这个就就可以把得住嘛，因为他自己是一个私人企业嘛，然后那个资方也比较怪嘛。<音>那个资方他又又不是纯做股权，也不是纯做供应链，也不知道怎么回事，反正是一个综合性的。而且那个、嗯、那个过来开会的那家伙，我感觉他也很很不专业嗯，我觉
0: 得他其实就在出解决方案、嗯，但其实这解决方案能不能过也是另外一把事儿
1: 。然后他还是民间资金，然后他作为一个民间资金来说，他要的利息其实很低
0: 。嗯，是的
1: ，对，很低，就是让人觉得有点惊讶啊，有点惊讶。<笑>但他对股权，那这是这种东西的呃，这个资金偏好，他的要求很高、嗯、啊。然后他对供应链这边的这个要求不高啊，不高，正好就解决了小黄这边的问题、嗯、的啊。所以这个就是一个很好的事情、嗯、啊。所以就是说，惊喜还是广泛的存在在,在我们节目之中。
0: <笑>对，所以还是要多去接触各种各样的资方。就像刚才讲到那个就是非确权的这件事情，我在我刚才甚至在想，就是有一些暗保里的公司最近也有在接触，嗯、对他们就会路子比较野，啊、嗯
1: 嗯，嗯，可以啊，那肯定是不要去安保里，何止是不要分公司去权，压根就自己瞎瞎做了，八大建筑央企的供应商都可以做
0: ，是的，他们甚至平时都就连是、啊、就是你你不是国央企我都可以。<笑>你只要是什么大型公司， oh. 然后规模到到到什么情况， oh. 他就可以做、啊啊。所以你反而是个央国企，对他来讲，就他会觉得这是这是里面比较好的单子。
1: <笑>央国企是对肯定是好的呀，尤其我就说八大建筑央企对他来说是很好的呀，因为这就拖款嘛，他不会说完全不付嘛。是的，对吧？那你拖款没有关系啊。我们上次开会那那家伙报的是九个点嘛，是吧？拖款的话，他再、嗯、再收九个点，我<笑>们就对。对吧？哎、对呀、啊，是哦。嗯，他又在继续嘛，啊，嗯，就这么回事嘛。但是他的他们一样，他们资金量比较小，而且基本都上海的吧，对不对？对，你接触到别的地方有吗？都上，基本都上海，上海的本本上海、西安、重庆这几个地方，对对对，就是吧、嗯？对，所以这个确实可以啊、呃，多接触接触。嗯，所以这个是我们节目一直以来定下的基调嘛，就除了自己自己手上的这个这个公司资金。嗯以外，我们肯定是抱着非常开放的心态，啊
0: 、对，接、这、触、个
1: 、各种各样的、就是、脂肪，对，就是脂肪也是接触各种各样的企业，啊，就是连小黄种土豆、收土豆这个东西都能搞，对不对？<笑>就,就很有意思
0: 。好的，那么本期节目呢就到这里结束了。那么在下一期当中呢，我们会针对最近比较火的。这个酱香咖啡的事情啊，来跟邱老师聊聊他的看法。那么在这里也是悄悄地打一个广告啊。那么《鳄鱼在说话》是一档专注于供应链金融的对谈类播客啊。我们诚邀各资方、业主方和我们一起洽谈业务，也欢迎从业者和爱好者和我们一起交流啊。可以添加我们的官方微信 eyzsh 1 6 8也就是《鳄鱼在说话》的首字母缩写。我们接下来会经营社群。啊，也会定期的去举办一些线上下的活动，欢迎大家能够参与。我们下期再见。